0: Диопс Китчен Токс Начинаем готовить Добрый вечер, наши дорогие слушатели Мы начинаем наш очередной подкаст И сегодня на кухне Максим и Виктор Виктор, что у нас сегодня по программе?
1: Я предлагаю, наверное, как обычно, начинать с каких-то новостей. На перетивчик рассмотреть Copyflow 1.0, PowerShell 7.0, amazon 2.0 go а, Конечно, куда же без коронавируса. На первое блюдо посмотреть разницу сервиса Mesh и pig И как основное отчет DevOps 2019 дора, DevOps Research and Assessment.
0: С DHCP не связан?
1: Не связан. Никак.
0: Звучит, похоже. Очень.
1: А как расшифровать Эдора в DHCP, напомни?
0: Discover, Offer, Request, Acknowledgement.
1: Так ты вроде как типа
0: админ? Я вроде как в переводной комиссии. (laughs) В переводной комиссии куда? Из админов девопса? Да. Есть такая специальная комиссия, и это один из показателей того, что ты годен стать девопсом, если ты знаешь, как расшифровываться дорого.
1: Это как военная, военная комиссия, да? Медкомиссия.
0: Ну, медкомиссия, как у водителей
1: как водитель. Как водительская, да. На категорию Б, категория DevOps.
0: Категория Junior DevOps. Junior DevOps. Да. Или студент. Студент-Junior DevOps. DevOps. Ну, хорошо. Ну что, поехали. Поехали. Кубфлоу. Что это за штука? Потому что, судя по первым четырем буквам, как-то связано с кубернетисом.
1: Окей. Okay. Кубфлоу. Uh, что что это такое? Зачем это надо? Uh, из названия понятно, что это неким образом связано с кубернетисом. Mm, да. Это Machine Learning фреймворк, который достаточно легко можно задеплоить в Kubernetes. По-моему, его разрабатывали около двух лет, и вот недавно, буквально в начале марта, объявили о том, что первый рейс состоялся, и теперь, если вы работаете с email, у вас есть Data Science, вы запускаете Jupyter, ноутбук, у вас есть TensorFlow и вам приходится всегда пользоваться некими сторонними сервисами, облачными провайдерами и так далее, то теперь пришла возможность все это делать в Kubernetes. Это на самом деле очень круто, потому что...
0: Мы будем теперь все запихивать в Kubernetes.
1: Да, дело даже не в этом, как мне кажется, а больше то, что теперь ML и в целом Data Science позволяют переехать, не использовать внешние клауд-провайдеров. Если тебе нужно было раньше, например, с тем же TensorFlow, да, все круто, все замечательно. Тебе нужно было думать, как его развернуть, поддерживать. А сейчас у тебя есть единая платформа, Kubernetes, внутри нее, ты можешь запустить практически что угодно.
0: То есть получается, мне не обязательно использовать клауд, чтобы использовать машин лерлинг, можно это сделать на своем премьер-инфраструктуре.
1: Я так вижу, что да. Важно, важно еще осознавать то, что при запуске Kubeflow ты получаешь достаточно большой, и богатый функционал. Это не только как бы машин-learning, да, то есть, у тебя есть возможность раз- разработки. Jupyter, да, то есть uh, открыть Джупитер и прямо в нем разрабатывать. Скажем честно, я далек от этой темы. Мы если сейчас на проекте начинаем данную тему глубоко идти. Начинаем только, да, но я думаю, что в, через пару подкастов я смогу чуть глубже про это рассказать. Но также она тебе позволяет забилдить и, и задеплоить. То есть появляется полноценный CI CD, или если можно еще так назвать MLOPS когда ты можешь деливерить свои машин learning.
0: Можно к любой. Новомодная фича добавят слово Ops, и она автоматически прирастает к практикам DevOps. Да, началось с GitOps, теперь MLOps и EOps ждем в будущем. AI. 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 Кому может быть интересен данный продукт? И почему версия 1.0 является какой-то прорывной? Что было до этого? Какие были возможности?
1: Скажем так, 1.0 на самом деле это просто релиз. Уже хороший релиз, который можно действительно использовать в продакшене. Кому это будет полезно, как я понимаю, везде, где применяется машиндерлинг. Везде, где ты хотел обучать некие свои модели. Везде, где у тебя есть какой-то Data Science, Везде, где у тебя есть объем каких-то данных, и ты хочешь по ним делать анализ и так далее, и так далее. Все с помощью кубфлоу теперь это можно запихнуть и внутренне, внутри кубернетиса по факту имеет. Я посмотрел, как этот кубфлоу разворачивается. По сути... Uh, ребята подготовили несколько сценариев. Там, ты работаешь с Istio в кубернетисе, ты работаешь без Istio, какую часть ты хочешь вернуть, и по факту подготовлены за тебя ресурсы в кубернетисе, ямлы опять наши манифесты, YAML-девелоперы. Да? Запуска... GitOps. GitOps. И запускаешь и получаешь кубфлоу внутри своего кубернетиса. И, как мне кажется, это важно еще исходя из того, что у нас есть кубернетис в облаке, mm-hmm. и у нас есть кубернетис OnPremise. OnPremise. Так. И мы можем интегрировать. Смотри, какая интересная штука. Например, ты хочешь запускать свои обучающие модели на данные, которые находят у тебя в OnPremise. И по безопасности ты не собираешься их переносить. Uh-huh. Ну, скажем так, например, от моего заказчика текущего, да, мы собираемся использовать гибридную модель, когда часть данных лежит в облаке процессится, какой-то веб-интерфейс представляется, а часть данных, так или иначе, все равно будут находиться внутри OnePremise, потому что данные достаточно сенситивны. Но ну, вот, Kubeflow позволяет тебе развернуть и запустить ML внутри OnePremise и использовать те данные, которые находятся максимально близко, ну, соответственно, увеличить производительность и так далее. Плюс, используя ограничение ресурсов, помним, да, что, что у нас в Kubernetes, когда ты запускаешь любую поду, Любой ресурс ты можешь ограничивать по ресурсам, задавать какие-то лимиты. И здесь все сохраняется. В принципе, ты можешь сказать, что для обучения мы используем GPU, например, 100 коров. И, соответственно, твоя ML будет работать в 100 коров. И что еще очень круто, то что кубфлоу очень круто интегрирован в Kubernetes, И он позволяет для создавать множество namespace в Kubernetes и в каждом Kubernetes будет свой кубфлоу. В каждом namespace Kubernetes будет кубфлоу. Kube ну, получается, что тебе нужно, например, несколько инвайрментов, тебе нужно не поп- не- что-то попробовать, какие-то фичи, какие-то ты заменял модель своего обучения, ты просто запустил в новом namespace и все.
0: Ну, звучит прикольно. Думаю, что тем нашим слушателям, кто работает с машин лернингом будет интересно посмотреть на данный продукт и, может быть, даже внедрить. Если кто-то уже пользовался, можете писать нам в комментарии, поделиться своим опытом использования данного продукта. Кубфлоу 1.0.
1: PowerShell 7. Максим, Я, если
0: честно, предлагаю не PowerShell 7 перейти, а к Amazon To Go. Почему? Потому что это перекликается с темой машин лёрнинга. Слышал ли ты что-нибудь вообще про магазины Amazon Go?
1: Немного. Я слышал, что они тестировали их какое-то время. Uh-huh. Я знаю, что Amazon выкупал достаточно большую сеть магазинов Healthy Food. Не помню, как правильно называются. А, продукты правильное питание. Uh-huh. то сеть магазинов Америки. И они начинали тестировать вот этот. Я так понимаю. Uh-huh.
0: Ну, на данный момент получается, что они уже это все протестировали, поскольку сейчас они предлагают тебе трансформировать свой обычный ритейл-магазин в магазин без продавцов и без касс. Для тех, кто не смотрел презентацию от amazon что такое Amazon Go и вообще не в курсе, как это работает штука, тебе нужен аккаунт в Амазоне, Amazon Prime, и ты можешь скачать себе приложение Amazon Go, которое сгенерирует тебе QR-код, который позволит тебе зайти в магазин. В принципе, после этого все, что тебе остается, это только выбирать продукты. Что значит «позволить» зайти тебе в магазин? Там у них стоит турникет на входе, приложение генерирует QR-код уникальный, и с помощью этого QR-кода ты открываешь двери.
1: И тебя открывается шлагбаум «заезжай», грубо говоря. Да,
0: если ты путешествовал по Европе, то там турникеты не такие, как в нашем метро, которые тебя могут Я знаю. покалечить, а достаточно демократичные, которые открываются вперед. Вот. Я думаю, что это просто
1: не был в Америке ты не видел турникеты, которые есть в Америке. Там тур... не турникеты, а там во весь роз такие штуки. Ну, грубо говоря, ты перескочить, не перескочить ты вообще никак не сможешь. То есть ты зашел там, вставил свой билетик и ты проходишь, он у тебя вот так вот по кругу проворачивает. То есть пройти
0: по-другому невозможно. Ты уже сразу рассматриваешь, как можно что-то вынести из магазина Amazon Go перескочив через турникет. Но это, получается, не вынести, а зайти нелегально. Вот. В общем, приложение генерирует QR-код, с помощью его ты попадаешь в магазин, у тебя создается автоматически виртуальная корзина, и как только ты берешь какой-то продукт с полки, этот продукт добавляется к тебе в покупке. Если ты передумал и положил товар назад на полку, соответственно, из твоей корзины он опять Он убирается.
1: А как он понимает, что я обратно его вернул?
0: Везде камеры а вот. Тут, да, тут и включается машинный Learning, компьютер Vision и большое количество датчиков, которые стоят по всему магазину. И раньше это было доступно только непосредственно в магазинах Amazon Go. Сейчас я так понимаю, что технологию они откатали и предлагают ее внедрять в массы для остальных магазинов. При этом они говорят, что обычные сотрудники магазина не будут уволены, хотя я сомневаюсь. Ну, частично кто-то будет уволен, частично кто-то останется, потому что нужно будет выкладывать продукты на полки. Эту часть, не... да. эту часть они не убирают, плюс какие-то консультанты по продуктам, наверное, тоже останутся.
1: Ну, наверное, не только по продуктам, по большей степени, по технике. Или Технику что-то. они
0: не продают. По крайней мере, в Amazon Go они продают только продукты питания, причем такого уровня, чтобы ты зашел, там, схватил бутерброд и пошел дальше. Или какой-нибудь салат. Угу.
1: То есть это такой типа фастфуд, хелси фастфуд. Да,
0: хелси фастфуд.
1: Ну и что ты скажешь, как ты считаешь, в Беларусь, когда придет?
0: Ну, я вот недавно был в Чехии и не попал на DVOPS-конференцию. Зато <с> я похорошу QR-код скидкой. Зато я походил по местным магазинам, и ты знаешь, кассы самообслуживания стоят очень много. Где практически, наверное, в четырех из пяти магазинах, где был, стояли кассы самообслуживания, и я предпочитал пользоваться ими. Мне понравилось, это было достаточно удобно, но Amazon пошел уже еще дальше. Получается, ты просто зашел, взял товар и вышел. Тебе не надо нигде не отмечаться, не стоять ни в какой очереди.
1: А как они будут интересны? Ну, просто представим ситуацию, да, я захожу в магазин, я хочу купить себе килограмм картошки.
0: Картошка уже будет фасованная.
1: А, то есть э, все исключительно по каким-то упаковкам, то есть товар на вес я не смогу приобрести. Например, 15 граммов масла будет невозможно приобрести. Ну, там, сухофруктов, я думаю, ты
0: понимаешь. Я думаю, что с нашей тенденцией на -э 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 экологичность в мире которая продвигается Гритт и Тунберг. Да. Возможность 15, покупки 15 грамм масла будет, но, скорее всего, оно уже будет распаковано тоже изначально.
1: Ну, ты сейчас говоришь, типа, zero waste, когда да. мы хотим... Минимум упаковки, удобные да. Переиспользование, то есть, например, те же макароны лежат, я и да. говорю, вот, пожалуйста, моя баночка, или вот мой пакетик, положите мне килограмм mm-hmm. макарон.
0: Или, возможно, баночки уже будут продаваться, ты просто покупаешь баночку и можешь мне насыпать постоянно какой-то товар один и тот же. Ну, то есть ты... А если
1: я тупой перепутал макароны с гречей
0: Для этого есть консультанты. Которых не уволят. Которых не уволят, да. Которые подскажут тебе. Был ли ты у нас в стране в магазинах, где есть касса самообслуживания? Mm-hmm, наверное, нет. Нет, ну вот там тоже есть консультанты, которые слезят за тем, чтобы тебе было первых 18 лет, когда ты алкоголь приобретаешь. А во-вторых, когда возникают какие-то сбои, они тут же к тебе подбегают, чтобы нажать своей волшебной карточкой. Что ну, они я... пришли и нажать кнопку «Далее».
1: Ну, такую штуку я видел в Америке, в других странах. Но у нас пока еще не видел.
0: Ну, у нас есть в некоторых сетях уже кассы самообслуживания. Я ими пользовался. Честно сказать, если у тебя товаров мало, то удобно проходить через такие кассы. Если товаров много, я предпочту пойти на обычную, чтобы... Чтобы человек профессионал быстренько дал. про... Ну, не быстренько это получается у нас почему-то. Наверное, мало профессионалов. Там, наверное, джуниоры за кассами сидят. Не они не прошли спецкомиссию, наверное Да, да. наверное, надо их отправить К Максу на комиссию На комиссию да. В общем, я думаю, что штука очень интересная И было бы Классно затестить ее Если ты собираешься в ближайшем... А, даже если ты собираешься, ты уже не сможешь в ближайшем будущем залетать в Америку.
1: Не, ну подожди, ближайшее будущее это же потенциально может быть растянуто. Может быть, ближайшее будущее осенью. Думаю, что до осени точно никуда не смогу. А все по причине COVID-19
0: ходит по земле. Ходит. Мало того, что ходит, так он еще и вносит хаос как в экономике всяких стран, так и отменяет очень классные конференции. Например, недавно Apple WWDC на котором должны были представить, как я понимаю, новые айфоны и... Нет, 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 подожди. Не на немножко, ней...
1: Немножко-то, немножко путаешь. Смотри, у Apple есть разные типы конференций. WDC это конференция для... Девеллеров. Да, для девелоперов. Там это как Google AIO. На Google AIO иногда бывает еще, по-моему, для Железки они тоже представят отдельно. Так вот на WDC представляют те персональные системы и фичи, которые они будут релизить потом осенью. iOS-14 iOS 14, новую macOS, не знаю, как они сейчас там будут называть. Сейчас это Каталина. Что дальше будет там потенциально что-то новое. Скорее всего, Apple Watch OS. Каталина. Каталина, давай я проверю. Но это как-то с Томкатом перекликается. Каталина. MacOS Каталина
0: 10.15.3. Наверное, слово не зарегистрировано, не запатентовано, они могут тоже его использовать. Ну. Но... Это было бы очень странно, если бы зарегистрировали бы слово для использования. Почему бы и нет? Так вот, они объявили о том, что они будут идти в онлайне. е 3 конференция отменилась вообще. Facebook F8 тоже довела. Самое интересное,
1: смотри, что, что WWDC будет только июню. Mm-hmm. Они уже сейчас смотрят так вперед. То есть ребята из Apple считают, что... Да Это ничего
0: ш... хорошего не произойдет. Ничего хорошего не произойдет. Ну, они поэтому еще и магазины все позакрывали. Кроме Китая. Потому что Китай уже восстановился, вроде как.
1: Ну, уже работать, но уже кон пошел работать. Новые iPhone 9 там штампуют.
0: Штампуют и будут продавать только в Китае.
1: Или будет работать на склад? А, нет, я думаю, что скорее всего будет а, доставка. FedEx, Amazon Prime, доставки все. Я думаю, что сейчас
0: могут немножко подняться относительно. Какую из конференции ты, может быть, ждал, которая отменилась? Или наоборот? перенеслась в онлайн и стала доступной для просмотра. Наверное,
1: мне больше всего расстраивает E3, потому что буду откровенным, я немножко играю. Играю не сильно часто, но играю. И как по мне, мне казалось, что на E3 представят новые Xbox, плойку новую, PS5 и так далее. Но сейчас вообще как бы они вроде собирались это делать как отдельный.
0: А когда они должны были ее проводить?
1: Тоже летом, по-моему. E3 проводится летом, в середине лета, как раз тогда, когда запускают массово. Там в стиме PlayStation Story, скидки там намного-много, потому что, ну, лето люди предпочитают провести время вне дома. И чтобы как-то
0: предпочитали. Предпочитали. Не, ну до лето вроде может и рассосется все, кто знает. Ну, вроде обещаю, что температура должна убить вирус. Но мне непонятно, почему они решили вообще отменить конференцию, вместо того, чтобы тоже перенести ее как. Apple онлайн. Um, Еще достаточно E3, много времени.
1: E3 это все-таки не так инфа, которая проводится э, для презентации чего-то там. А чаще всего E3 это встреча игроков, это презентация каких-то новых продуктов, э, поиск спонсоров на таком локальном уровне. Например, большие, маленькие э, компании делают игру, привозят свою... Индии игру свой, так называем, показывают, и большие гиганты приходят и говорят, о, это классно, Я, давайте мы будем инвестировать. Но, то есть, вот ты сказал, вот моих 20 миллионов долларов.
0: Что это не для презентации, но в то же время это презентация.
1: Э-э-м, смотри, когда мы говорим про WDC, как мне кажется, да, то это представление о новом функционале в iOS. Соответственно, это влияет на разработчиков. Не для того, чтобы найти инвестиции со стороны, и чтобы в твой продукт начали вкидывать бабки и поднеслась новая стадия разработки, да, например.
0: Но тут есть еще другая штука. В VDC все-таки делается компания, которая имеет свой собственный продукт, а E3, я так понимаю, она просто под своей крышей объединяет много разных компаний. Разные да. интересы и разная направленность на аудиторию. Ну, да, да,
1: и и на E3 чаще всего представляют новые игры, и представляют потенциально там в будущем новые какие-то релизы. Помним о том, что на E3 2019 PlayStation Sony вообще отказались ехать, я так понимаю, экономили деньги для того, чтобы синвестировать все в PlayStation 5. Видно, зима в этот раз уже ходят злые слухи о том, что, что PlayStation 5, что Xbox перенесут уже на следующий год. Хотя... Были большие-большие слухи еще до Нового года о том, что PlayStation представит в конце марта, как и должны были провести э, хардварную презентацию от Apple'а с новыми продуктами, там iPad'ы новые, айфончики девятые, которые типа SE,
0: mm-hmm. которые будут... Mm-hmm. Но они должны были в марте пройти. 31 марта обещали.
1: Mm-hmm. А по PlayStation'у тоже обещали, что где-то вторая половина марта, э, сегодня у нас уже на дворе 15 я очень сомневаюсь, что это будет И все связано с тем, что останавливаются Производство Ну, вроде как уже Китай Возобновляет свое, но
0: Ну, в любом случае, наверное, нет смысла реклам- Рекламировать свой продукт, если ты не сможешь его доставить Пользователю Да Я бы также хотел отметить, что Метап DevOps Минск номер 2 Также переехал в онлайн Дом Никакой связи не просматривается Никак среди участников Не так среди ведущих Организаторов. И организаторов. Фу, пронесло. Вот, поэтому... Но ты не сказал 25 марта. 25 марта. В 5 часов. В 5 часов вечера приглашаем всех на прямую трансляцию. Два интересных доклада. Один посвящен latency, второй посвящен мониторингу алертов.
1: Все верно. Даже больше не мониторингу алертов, а в целом алерт-менеджмент observability, все эти новые модные слова и по большей степени фокус на том, что какая боль бывает, когда мониторинг работает некорректно или же он вообще не
0: работает Ждем всех, приходите, регистрируйтесь Ссылочка будет в описании
1: Я бы еще, наверное, последнее что бы сказал по этой теме, о том, что воксдей, который должен был состояться здесь в Минске, 20... 8 мая, с 28 по 31, если память не изменяет тоже переносится, переносится на ноябрь. Организаторы готовят уже официальное письмо для участников и тех, кто приобрел билеты. Это инсайт? Наверное,
0: почти да. В зависимости от того, когда выйдет выпуск?
1: Ну, как мне кажется, что уже когда мы будем выпускать, организаторы выпустят официальное письмо, и это уже будет не инсайт, а такое. постфактум
0: Окей. Но... Я бы хотел финальную точку в этой теме поставить на другом, что пока кто-то теряет деньги, кто-то ищет новые возможности, и бедные итальянцы могут скрасить свой досуг свободным доступом.
1: Свободным доступом чего? Свободным
0: доступом к Порнхаб. Если кто еще не слышал и не успел переехать в Италию, Порнхаб открыл бесплатный доступ. Открыл бесплатный доступ к премиум-подписке для жителей Италии. (coughs) Да,
1: очень интересно.
0: Как можно воспользоваться ситуацией и прорекламировать себя? Хотя, я думаю, порнохов по рекламе сильно не нуждается, но мало ли, может, кто-то не знал в Италии о таком сайте. При словах «бесплатно» итальянцы, горячие итальянские парни, заключенные в дом... Заключенные. Да, заключенные, но... У них же чрезвычайный режим, их не выпускают просто так.
1: Да, я наслышан. А, ты сказал про зарабатывать деньги. Наверное, тоже стоит подрезюмировать о том, что потери от конференции, которая переносится, переносится либо там во времени, либо в онлайн, потери стоят 1 миллиард долларов. Ну, согласно источнику Vox.com.
0: И на этой замечательной ноте переходим к еще одной новинке, хотя скорее обновлению, чем новинка объявили о выходе PowerShell версии 7.0. Теперь он не будет ассоциироваться с PowerShell 7.0. Core, потому что от этого слова они хотят отказаться и в дальнейшем использовать только нумерацию. Знаешь ли ты, почему было слово Core? Смею предположить, потому
1: что PowerShell Core базировался на .NET Core.
0: Я рад, что ты смеешь предположить, а не считаешь, но ты прав. В седьмой версии они пошли дальше 30 секунд гремит, гремит посуда на кухне. Ну, это ж кухня, это у же кухня. нас же HDVops,
1: talks, но... Да. Гремит посуда, открывается чайник, наливается чаек. Да. Можно даже не вырезать, я считаю. Согласен. Нужно добавлять какого-то... Колорита. Колорита. Ближе к народу быть, что ли.
0: Тебе mm-hmm. подлить? Да. Оформить.
1: Оформляем.
0: Итак... Как Витя уже сказал, PowerShell с версии 6 переезжает на .NET Core и седьмая версия переезжает с версии, PowerShell Core, с версии Core 2.1 на версию 3.5. И очень большой список изменений, которые они внедрили среди тех, которые основные они выделили. Спасибо за чай. Среди тех основных изменений, которые они выделили, это возможность параллелизации цикла for each object при помощи параметра Parallel. Также можно добавить а, лимит, лимит да. по умолчанию лимит 5, но если тебе нужно больше, можно, соответственно, увеличить, меньше, вот, ограничить.
1: Честно, я все равно не очень понимаю. Смотри, вот они приводят в качестве примера у себя документацию, что, например, я хочу обработать все логи, логи, да, логи которые в Event Manager у нас программуются. Я запускаю forEach, говорю getVMI.logName, угу. количество ивента там 10 тысяч, и throttleLimit 5. Как оно будет понимать бить как-то на куски, то есть по какому... то есть это... мы возьмем 10 тысяч ивентов разобьем их на 5 потоков и, например, первый там по две до да? будет делать первый поток, второй поток с двухтысячного по четырехтысячный, ну и так далее
0: Может быть, надо смотреть код, как они это реализовали ну, то, Может, например... он просто создаст 5 потоков и будет туда запихивать по, по очереди.
1: По очереди чего? Не очень, не до конца понятно, все-таки.
0: По очереди каждого for each object. Что там передается? Каждый а, лог нет. или каждая строка? Там нет, уже, это, по-моему, 5 с- файлов.
1: Сверху нет, они говорят, что, типа, на примере мы хотим получить 50 тысяч записей из 5 систем логов, uh-huh. источников, да, uh-huh. там security, application, uh-huh. Windows, PowerShell, store, бла-бла-бла. И чтобы получить эти все entities, они запускают этот FORICH. Я так понимаю, что...
0: На FORICH еще почем, по файлам же идет? Не по записи? Я думаю, что по записи. У тебя же код перед глазами. У
1: меня код перед глазами. Ну. Здесь ничего ну, как бы то есть у меня есть лок э, names, lock names по сути, это массив источников, куда мы пишем наши логи. Потом с этого я беру for each обработку. А, все, я понял. Все, 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 я догнал. Я догнал. По файлам? Нет, не по файлам. У меня по факту есть, смотри, у меня есть массив, который состоит из пяти элементов. Это пять источников логов. Каждый источник логов я запускаю... В отдельном процессе? В отдельном, да. В одном потоке. No. И в этом потоке я забираю 10 тысяч ивентов с этого источника логов. Все понятно. Все красиво. Не, ну то, что они добавили, это замечательно. На всякий случай напомню для наших зрителей о том, что... И слушателей, что раньше Porsche в принципе, позволял вам делать параллелизацию, но для этого нужно было либо делать джобы, либо воркфлоу. Воркфлоу — это исключительно из на это шло и в c Джобы имеют свои тоже минусы. Здесь из плюсов я вижу... Что для парализации, для потока мы не будем создавать отдельный большой инстанс нашего поршеля, потому что что такое джоба по факту? Jobba это еще один запущенный поршель. И внутрь этого поршеля мы отправляем, что нужно обрабатывать. Здесь в данном случае мы этого не делаем, то есть внутри нашего процесса будут создаваться треды, судя по всему, будет создаваться некая парализация и Шел 7 сможет обрабатывать эту парализацию уже из коробки, не требуя создавать уджобы, как, как это было ранее, для того чтобы выполнить задачу, если у тебя они бьются на какие-то куски быстрее.
0: Ну, я смотрю, что они все хорошие бест-практисы с C-Sharp начинают тоже перетаскивать в PowerShell. Среди новинок, которые объявлены в седьмой версии, они ссылаются на Тернери-Оператор. Я лично с Тернери-Оператором впервые познакомился в Groove, но я посмотрел, что в шестой версии C-Sharp он тоже уже был заимплементирован. Интересно, кто его придумал первый, где он появился, в Groove или в C-Sharp, или, может, вообще в каком-то другом языке. Я думаю, в другом языке.
1: Я, честно, не знаю, но смею предположить, что навряд ли и в Groove, навряд ли в Дотнете, в C-Sharp, я думаю, что в других языках. Если если сравнить, вот, Макс, тебе вопрос, вот в Кинем. Uh-huh. А, ты говоришь, что, что в Porsche 7 перетаскивается много то, что есть в C-Sharp. В чем разница между C-Sharp будет и Porsche с той точки зрения? Ну,
0: mm-hmm. no, C Sharp компилируемый, PowerShell нет.
1: Но, мне кажется, стоит также для наших слушателей сказать, что если вдруг кто-то не работал с PowerShell, то PowerShell — это... Скриптинговый язык? Да, скриптинговый язык, который, наверное, можно сравнивать с питоном. Э, если мы говорим про автоматизацию каких-то рутинных задач. Э, наверное, можно сравнивать с Башем, с TMD. Вообще PowerShell пришел на смену TMD э, старому доброму бачу. Ну смотри,
0: из Bash он тоже вон, вытянул хорошие штуки. Э,
1: вообще вопросов нет.
0: Пайплайн-чейн-операторы... Угу. или
1: и, и. Ну, это та штука, которая позволяет, что если первая, первая команда, которую вы описали, выполнилась успешно, например, то тогда выполняй вторую. Если не выполнилось успешно, то не выполняй. Ну, и важно понимать о том, что все равно это все базируется на last exit code или же на со- в сокращении это доллар вопросик, то, что вернул предыдущий pipeline. Да? То есть, если у тебя первая операция выполнилась неуспешно, то вторую ты выполнять уже тоже не будешь.
0: А знаешь ли ты как? Экзит-код проверить в CMD. Тоже, по-моему, доллар, что-то там. Mm-mm. Процент, error-level процент. Надо запомнить. Но в основном, если смотреть объективно, эти новые фичи, они, конечно, хороши, но по факту все, к чему они приводят, лишь уменьшение количества строк кода, потому что все это можно было реализовать обычными конструкциями if и else. Но в
1: случае этого это да, это больше синтастический такой сахар так называемый. В случае Foreach я бы сказал бы это очень серьезное. Они собственно его первым и ставят. Еще важно, поня- наверное, понимать о том, что они смигрировали сейчас на DatNet Core 3.1. И вообще весь Microsoft движется о том, чтобы DatNet Framework, который они сейчас есть соединить с net кором и чтобы .NET-фреймворк вообще шел один единый для всех платформ. И я думаю, что они к этому в том числе стремятся и для PowerShell. И по моим ощущениям, что они договорятся как с Linux, с Linux, да, ну, наверное, больше с linux 3 например, с Ubuntu, чтобы PowerShell по умолчанию стоял в Ubuntu, например.
0: Mm, да, в частности, возможно, из-за этого они хотят еще ежегодные свои релизы притянуть к релизам .NET. Я имею в виду релизы PowerShell, Идти с ним в ногу И получается, что Windows втянул Linux в себя VSL VSL сделав, да, и теперь еще хочет закинуться в Linux напрямую. Ну,
1: Microsoft делает очень правильные стратегии, да, то есть если мы посмотрим на последние, там, лет 5-7, наверное, развитие, то Microsoft, во-первых, там очень хорошо контрибьют в Open Source, а второе, Microsoft понимает, что, да, наверное, Windows сервер как сервер уже не так актуален, что вообще все идет в...
0: Попрошу подчеркнуть это выражение, мы к нему еще вернемся через несколько новостей.
1: И все идет к тому, что мы идем в контейнеры, в контейнерах, как мы помним, чаще всего урезанная операционная система идет и тащить туда с собой огромную махину в виде Windows-сервера, это будет крайне нецелесообразно.
0: Ну, там они сейчас сделали же нанообраз. Он, конечно, побольше, чем все основные linux дистрибутивы. Немножечко побольше. Немножко
1: побольше, но... Если мне память не изменяет, по-моему, 250 мегабайт минимум. На сервер Да.
0: Мне память, по-моему, изменяю. Может, они, конечно, что-то урезали с того момента, как я с ним работал, но когда я смотрел, там было что-то 850 метров. Ох, ёп. Да, это только имидж.
1: Я понимаю. А дальше тебе нужно еще что-то накрутить, поставить тот же PowerShell. В данном сервере, по-моему, PowerShell идет или не идет по умолчанию?
0: Не помню, но скорее всего идет. Окей, хорошо, мы работаем с PowerShell. Я получил какую-то ошибку.
1: Как мне с ней работать? В седьмом PowerSheel.
0: В седьмом PowerShe. Сделали интересный новый командлет error, который позволит тебе посмотреть все параметры этой ошибки и что она означает. Плюс также они втащили новый вид, назвали его ConciseView, но по-моему он работает только для парсинга. Когда у тебя парсится твой скрипт и в нем находится какая-то синтаксическая ошибка, тогда ты увидишь ее в красивом отображении.
1: Еще мне кажется, что здесь важно понимать, что вы запускаете скрипт, у вас выпадает какая-то ошибка, и во всем скрипте оно вам показывает сразу обработку, о то, том, что, например, в 25 строке getProcess процесс не смог выполнить, потому что вы написали Select Object некорректно, забыли буквочку E, ну и так далее. То есть сразу достаточно детально, детально будет показываться, куда нужно идти, не так, как это было раньше, когда вы запускаете, у вас просто падала ошибка, писало о том, что да, вот такой-то не смог выполниться.
0: Ну Единственное, что они добавили, то номер строки.
1: Mm-hmm. Да и нет, как мне кажется, они, возможно, пошли уже. то есть если ты возьмешь, посмотришь тот же следующий вид, да, get error, то ты увидишь очень хорошее отображение, что это за exception, потенциально дальше этот exception можно будет обрабатывать, смотреть количество этих эроров, то есть последних три, например, и так далее.
0: Да, последних три — это вот интересная фича этого командлета. лета Newest параметром, если его запустить, то можно указать, какие последние ошибки ты хочешь посмотреть.
1: Вообще, наверное, важно еще подчеркнуть, что Porsche 7 он запускается практически на всех операционных системах. Вот я смотрю, текущую поддержку — это все Windows-системы, начиная с восьмерки очень и Очень странно. Очень странно, это да. Очень странно. Mac OS — 10 десятки, 10.13+, Red Hat — седьмой, Fedora — 30-е, Debian, Ubuntu 6 Обратите Обрати и... внимание, что
0: там написано, что если на вашей операционной системе он не запускается, угу. напишите нам.
1: И они что-то сделают. Мы
0: вам поможем с этим справиться.
1: Не очень уверен, но будем надеяться, что да. Сейчас они кстати, пишут, что на Debian 10 и на Core CentOS 8 они не саппортуют WinRM ремоутинг, но я так подозреваю, что в будущем, может быть, они это поддержат. Возможность подключения к удаленным сессиям PowerShell. Вообще, я считаю, что PowerShell намного круче, чем ведь работать с башем.
0: Ты, конечно, можешь так считать, а мы пойдем дальше. Я думаю, что мы уже достаточно проголодались для первого блюда, и на сегодня в качестве темы предлагаем обсудить такие хайповые слова, как сервис mesh и не самое хайповое слово API gateway. Доводилось ли тебе, Виктор, использовать что-нибудь из этих сервисов на своих проектах?
1: Да, я скажу так, что на самом деле с появлением Kubernetes, появлением микросервисов сервис mesh стал очень актуальным. API gateway тоже с развитием микросервисной архитектуры стал появляться все чаще и чаще. Я предлагаю разобраться основные, как бы, скажем так, заблуждения, которые существуют. Так, например, говорят о том, что API gateway Gateway — это для трафика с севера на юг, да, если говорить по-английски «nose to source». Ну, то есть входящий трафик в дата-центре куда-нибудь. О, да, ну, то есть мы работаем с интернетом, работаем с внешним трафиком. А сервис Mesh — это уже когда мы
0: делаем с запада на восток. То есть трафик внутри нашего дата-центра, внутри кластера, приложения.
1: Между нашими серверами, между нашими сервисами у нас же микросервисная архитектура. Значит, там у нас множество этих сервисов, и они должны между собой неким образом взаимодействовать.
0: И да, вот внутренняя коммуникация.
1: Да. Так вот, API Gateway на самом деле самое важное, что с моей точки зрения, то, что он, во-первых, а, базируется на седьмом только уровне модели OC, если мы помним, да, то есть мы работаем уже на уровне аппликейшн, мы можем смотреть, что у нас приходит, как оно работает только на седьмом уровне, то есть какую-то коммуникацию, например, на TCP уже не сможем сделать. И важно понимать, что api Gateway чаще всего он...
0: Ну, api Gateway почти теперь же почти завязан. Ну, поэтому и
1: Да. Не стукай так кружкой, пожалуйста. Наша да. кухня. Кухня, точно. Так вот, если мы говорим про api Gateway, то, во-первых, у нас есть основные задачи, которые он решает. Это аутентификация, проверка аутентификации. Привожу пример. У меня есть фронт end Фронтенд работает с каким-то количеством дальше сервисов внутри под капотом, да, то есть фронтенд он собирает из какого-то количества в единую штуку для отображения. В API Gateway я могу, через API Gateway я могу модифицироваться в множество разных сервисов, например, для понимания того, что я могу с этими сервисами делать. То есть, например, пользователь А может работать с этими сервисами и выполнять такие-то, такие-то задачи, пользователь B может работать с теми же сервисами, но выполнять абсолютно другой набор действий. Через API Gateway мы можем контролировать такую штуку, то есть внедрять свои use case, user management, контролировать API-колы, которые мы пропускаем к тем сервисам или не пропускаем. Крубо говоря,
0: так. кому-то что-то разрешить, кому-то что-то запретить. Да, на уровне
1: API. Угу. Мы можем агрегировать свои запросы. Смотри, какая интересная штука. Например, мой э, запрос, который идет с фронта, э, он обращается к БКН да, э, и мне нужно еще сделать несколько колл. В один БКН ну, в пару, и...
0: например, разные, может быть, постучаться. Э,
1: даже, возможно, так, потому что мне нужно сделать колы в разные несколько сервисов, получить сразу. То есть мой запрос, грубо говоря, да, представим там, э, дай мне товар. Э, товар, надо дать само описание товара, например, его наличие э, на складе, да, и цену. Это может быть три разных сервиса.
0: Ну, no, окей, okay, три разных сервиса, да. Ну, допустим, база да, одна есть. должна быть по идее.
1: Склад потенциально это может быть разная база, да. То есть мы можем сходить вообще синтегрироваться с SAP, например, и то, чтобы понимать, что что у меня лежит на складе. А, цена цена там тоже может быть еще одна, да. Данные будут близки, но эта база будет разная. На всякий случай напомню, о том, что в микросервисной архитектуре каждый сервис обладает своей уникальной базой данных уникальный в данном случае, я говорю о том, что они не шарят между разными микросервисами одну и ту же бату. Если вы так сделали, у вас уже точно не микросервис. А
0: Замечательно.
1: Так вот, еще что позволяет сделать API э, как продукт. Можно делать монетизацию. Монетизацию? Монетизацию. API? API. Смотри, ты, например, выставляешь наружу свой API, представляешь его как сервис, угу. под капотом что-то у тебя там, какие-то выдачи каких-то данных, да, не знаю, там так сходу, наверное, сложно привести пример, но... Ну, вот, ну при... допустим, банк. Возможно. И ты выставляешь свой API публично. И теперь некоторые клиенты могут обращаться к твоему API и запрашивать данные. И за каждый кол ты там условно платишь денежку.
0: Ну, окей. Но это просто предоставление как сервиса. Я думаю, что тут можно много чего накрутить, кроме API, помимо этого. Mm-hmm. Кур... Ну, это просто API, допустим. Не API твой. А,
1: тебе нужно будет тогда внутри своего API реализовывать монетизацию и контроль, то, что этот колл совершил там, клиент A, этот колл
0: совершил клиент B. Но и... сейчас мы говорим больше уже про API-менеджмент, нежели да. чем про API-гейтвей. То э, есть API-гейтвей ц... позволяет тебе осуществлять еще и API-менеджмент. Да, однозначно.
1: А, если мы идем в сервис меш сервис меш уже, во-первых, помним, да, про тот наш наше заблуждение о том, что сервис-мэш меш это с востока на запад внутренние продукты, якобы, но он решает основной немножко другие задачи. Первое это то, что все-таки сервис Mesh базируется на... может уже базироваться на четвертом и седьмом уровне. Это позволяет делать нам более правильный роутинг. Роутинг с точки зрения там, передачи данных. То есть мы не только HTTP отправляем, да, не только application, но мы можем и перенаправлять
0: TCP и трафик.
1: Да, TCP и трафик.
0: Ну, может, надо было чуть сказать, что... Что такое сервис Mesh, если про API Gateway еще людям более-менее понятно, то чем сервис Mesh отличается от API Gateway? Сервис Mesh — это мы рядом с каждым нашим сервисом поднимаем маленький прокси, который на себя перетягивает все задачи по коммуникации с остальными сервисами нашего приложения.
1: Я, например, не знаю определение сервис Mesh. Мне очень хочется сказать, что сервис Mesh это DNS 2.0. Почему? Потому что если мы так разберемся, что такое сервисы, которые создаются, да, это некая это некий сервис, это некие публично доступны или там не публично доступно неважно, это некое entrypoint, в котором мы обращаемся. И чаще всего мы обращаемся по чем по имени. DNS нам, в принципе, позволяет помним, да, потому что он позволяет нам сделать преобразование с имени в IP-адрес. Он может даже сделать нам какую-то балансировку по round если мы на одну запись там накидаем дофига IP-адресов. А здесь сервис Mesh в принципе тоже делает в какой-то степени то же самое. Что он делает? У меня появился некий сервис. Я хочу роутинг к нему, я хочу выставить вот такой то есть для обращения к этому сервису, не знаю, товар. Нужно идти по такому-то пути, и мой, мой конечный сервис находится здесь. Ну, то есть, вот он запущен, добавил в него я новую instance, он меня разбросал по нескольким, сразу. То есть, сразу сделал какой-то.
0: Service Discovery. Да,
1: Service Discovery. Вообще, я работаю с сервисом, я хочу обратиться к моим сервисам. У меня появляется уровень security. Уровень security опять же то, что я а, могу обратиться туда или не могу. А, Сервис Mesh это по сути перед моим приложением стоит некий прокся и этот прокся пропускает или не пропускает. Ну, соответственно, если мы говорим про прокси, то появляются всякие такие штуки, как логирование, трассировка. Почему? Потому что все запросы, которые будут обращаться к моему приложению, я буду еще я, я, я их в любом случае обработаю
0: причем она как пропускает входящие, так и исходящие запросы.
1: Да, то есть такой относительно еще фэрвол на уровне твоего приложения. Вот, и если мы говорим все-таки в сравнении, в чем же разница, когда выбирать там API, GitWay или Service Mesh, то ну, нужно понимать о том, что, что мы делаем и зачем. Да, то есть первое, если мы говорим про API, GitWay, основной, как бы скажем так, его плюс в том, что, во-первых, это чаще всего отдельный слой. Отдельный слой, который вынесен за рамки нашего приложения. Пример. Я ставлю API Gateway, а весь мой сервис, все мои сервисы, я помещаю в какой-то on-premise, например. В on я не могу достучаться. Внутрь ты имеешь в виду? Да, внутрь. Я не могу там менять ничего. Ну, то есть это сервисы, которые вот делает cert-party вендор, например. Или там предоставляется кем-то другим. И я могу выставить себе API Layer Через него проходить и обращаться к тем сервисам. Но если я хочу внедрить сервис мы то я обязан. Как бы он такой децентрализованный. Да, это в какой-то степени как сравнивать, что такое свн в сравнении с гитом. SVN это штука, что у нас всегда есть remote. и Сделать изменения ты не можешь без обращения к ремоуту тому своему, да, source-контролу. В случае сервис mesh у тебя децентрализован. То есть все твои прокси перед приложением, они стоят рядом. Паттерн называется сайт-кар, когда перед э, приложением ты ставишь еще что-то. Прокси, которые анализируют, пропускают, логируют, делают ретрай, делают трассировку, делает роутинг правильно и так далее.
0: Я что-то не уловил, как ты предоставишь доступ к своему он с инфраструктуре если ты используешь только сервис Mesh снаружи. Ну смотри, у меня есть какое-то, у меня есть какое-то приложение uh-huh. микросервисное. Допустим. У меня оно в сервисе работает, используя сервис Mesh. И я хочу, чтобы мои пользователи могли получать какие-то данные с этого приложения. Хорошо. Как мне его наружу выкинуть?
1: Смотри, у тебя в любом случае будет там для начала фронта. Дальше у тебя будет, если мы говорим конкретно про сервер смеш, например, это Istio. Возьмем там работу с Istio. А Istio там хорошо интегрируется, опять же, с нашим замечательным любимым кубернетисом. Я думаю, в этом подкасте он будет звучать достаточно часто. И через Istio я определяю правила, как мне взаимодействовать, куда мне роутить мой трафик.
0: Схема получается, что фронт стучится на бэк, а бэк уже имеет доступ к сервисмэшу и дальше все оттуда достается.
1: И да, и нет одновременно. По сути, сервис, перед сервис Mesh у нас чаще всего все равно ставится... Mesh gateway? Load balancer. Классический лот balancer. С него мы заходим, любой трафик туда про- проходим, а дальше мы выстраиваем уже роутинг. То есть, например, если я иду по...
0: Чем эта схема будет отличаться от api gateway?
1: API-гейтвей Gateway это одна штука. Это слой, который находится чаще всего между фронтом и нашими бэкэн-сервисами.
0: Как лот-балансер, который ты сейчас говорил
1: клод балансер в какой-то степени, который mm-hmm. а, может только работать с а, седьмым уровнем. API здесь выставляется как продукт, то есть ты его делаешь в разработку. А разработку я подразумеваю, что это не просто какая-то коробочка, которую ты поставил, а дальше ты должен написать какие-то рулы, ты должен сделать разработку твоего API менеджмента, то есть такой full sci- life cycle жизни API ты делаешь, development ты делаешь, mock да, чтобы проверять, как он работает, делаешь тестинг, что он корректно отрабатывает, и твои данные, ну твои API-колы идут корректно к сервисам, и клиент возвращается корректно, у тебя есть аналитика, у тебя есть мониторинг и так далее, и у тебя такое получается, что life разработки API есть. <с- <с- да. <с- ну не то, что есть, он как бы, тебе нужно разрабатывать API и твои в целом, как продукт. Смотри, давай как бы поставим точку пойдем дальше. Да.
0: Уже а, есть хочется, надо переходить да, к основному
1: а, Смотри, API Gateway — седьмой уровень. API Gateway — это продукт. API Gateway — это разработка API продукта внутри, а, чаще всего каких-то гейтвеев. А, да? Например, ты ставишь APG или...
0: Ты очень сложно объясняешь. Если тебе нужно предоставлять какой-то сервис сторонним клиентам, используй API Gateway.
1: С моей точки зрения, API Gateway стоит ставить... Если даже ты работаешь с своим продуктом, но тебе нужно делать трансформацию API, обращение, связи, множество сервисов, множество продуктов, множество интеграций и так далее. А сервис
0: Мэш в таком случае чем мне поможет?
1: Сервис Мэш тебе позволит лучше делать роутинг, лучше делать security к обращению непосредственно уже к твоим сервисом. А, в той статье, про которую, на самом деле, мы сейчас так долго упорно обсуждаем, есть замечательный пример. Давай мы его откроем и рассмотрим в деталях. Это конечный, финальный пример, когда... Черт, сейчас, секундочку. Идем, открываем, смотрим. Когда тебе нужно делать выборку? Ну, во-первых, есть в самом конце этой замечательной статьи, когда и что тебе нужно выбирать. То есть тебе нужно создать как продукт у тебя API, и Если нет, то, конечно, мы идем по большей степени в сайт Car и делаем ротинг через сервис маш Если у тебя это будет как продукт, то остается только один вариант, это Gitway. Дальше тебе нужно ли взаимодействовать с внешними сервисами или это только внутренние сервисы, можем ли мы поставить отдельную штуку. И вот смотрим на пример с финансами, да, то есть наружу торчит API Gateway, и при этом у нас рядышком стоит уже сразу сервис Mesh. Видишь там SMA, Service Mesh A, и он уже роутит нас на наши продукты по сервису Mesh. А дальше внутри Внутри между продуктами стоит еще один internal API gateway. и между ними есть еще один сервис-меш. И смотри, какая прикольная штука о том, что, во-первых, у тебя э, это может быть балансировка между разными большими там дата-центрами, например, или какими-то инстансами огромными, да, то есть там, например, между регионами. И сервис-меш позволяю позволяет делать роутинг между одним регионом и другим
0: регионом. Правильно ли я понимаю, что все равно он в используется для внутренних коммуникаций? Для коммуникации между твоими сервисами, системами, Он может подсистемами. Снаружи
1: вести, в том числе роутинг для конечных пользователей. Конечных пользователей я подразумеваю то, что ты открываешь тут бай, например, или какой-то сайт, и обращаешься к, например, по ураю имиджи, да, тебя будет кидать соответственно на сервис имиджи, который предоставляет эти картинки. И это будет снаружи.
0: Ну, Ну-ка, ссылку на статью мы оставим в описании Советуем всем с ней ознакомиться, если вам интересна тема сервисмеша и API Gateway А мы переходим к нашему главному блюду на сегодня DevOps Report 2019, который был проведен
1: в 2019 году В конце 2019 Компания Компании Dora, которая сейчас принадлежит DevOps
0: Research
1: and Assessment
0: Но нет, вообще это была отдельная компания
1: Dora, она так называлась
0: и ее Google выкупил. Типичная схема Google выкупать перспективной компании. Отчет называется Accelerate State of DevOps 2019. А приняло участие очень какое-то большое количество человек. Они пишут... 31 тысяча? Нет, они пишут тысяча в квадрате. Где ты такое видишь? This year almost 1000 квадрате individuals from ranch of industry the world. Это Voices to Report. И да, там было написано 31 тысяча, но это относилось не к количеству респондентов, а к чему-то другому. Может, к количеству компаний. Mm,
1: да нет, тут прям так и написано. 31 тысяча профессионалов во всем мире. Это самый большой, самый длинный, самый там, сложный, который объединяет в себя независимые взгляды, практики, возможности и э, результаты, и бла-бла-бла. Вот, все вот это в этом замечательно потрясающем документе.
0: Да, можно спросить, зачем с ним стоит знакомиться. Цель репорта — показать, как можно улучшить DevOps внутри вашей организации. Четыре ключевые метрики, на которые опирались во время проведения репорта, это lead-time, но не тот lead time, про который мы думаем мы. Как мы помним, с первого Devops Минск метапа lead time это время между тем, как идея появилась в голове и до того, как она зарелизилась на продакшн. Здесь под lead time они меряют время с момента написания кода, либо с первого коммита и до момента, когда этот код вышел в продакшн. Также они. Как одну из метрик смотрит Deployment Frequency, time to Restore и Change Fail Percentage.
1: Ну, еще они также смотрят все-таки Availability.
0: Availability — это пятая метрика, которую они добавили
1: в этом году, по-моему. Из интересного еще то, что в прошлые года они разбивали в целом весь, все, всю аудиторию, которая принимала участие в опросе, на категории, да? То есть есть low-performеры, есть средние, парни, есть хайперформеры и типа элита. И в этом году, в 2019 там элита выросла, раньше она составляла всего лишь 7%, теперь это аж
0: 20%. Но при этом хайперформеры уменьшились, и примерно на то число, на которое увеличилась элита. Соответственно, можно предположить, что просто хайперформеры потянулись к элите, да, и получили больше опыта. Ну да, и уменьшились слоу-перформеры, ну
1: незначительно, на 3%, и медиум-перформеры выросли аж на семь процентов из 37% до 44%. Соответственно, кто-то из хай-перформеров тоже упал в медиум
0: перформеры. Такое тоже бывает, если ты засиживаешься на одном проекте. При этом хочется отметить, что практически 50% из запрошенных — это люди с опытом более 16 лет. Это такой очень серьезный показатель для сферы. И возвращаясь к вопросу о Windows сервер операционных системах, посмотри, как Винда преобладает над Linux дистрибутивом. Насколько ее больше? Хотя все стараются уходить в open source, Windows все еще держит позиции. Я думаю, что здесь, во-первых, не очень понятно, какая
1: это операционная система. Я имею в виду, для чего она используется. Ну, понятно, что дело в Windows сервере тысячи... Именно Windows сервера это как бы одно.
0: Вряд ли это на дестопе стоит обычного пользователя. Ну, да, я
1: согласен, но потенциально все-таки Enterprise, у которого все до сих пор там.
0: Нет, так тут все серверные. 3, 8, 12 это все серверные системы. А за Windows. Ну, а за Windows 22 я бы не ориентировался на него. Я бы ориентировался на 56 и на 33. То есть из э, среди опрошенных 56% людей все еще работают с Windows Server 2012. Да, странно, что не 16, но... И 19. Окей. Да, но может быть они входят в Azure Windows. Azure Windows. Да. Почему нет? Может, там даже XP где-то еще завалилось. Очень надеюсь, что нет. Как же выделяется элитный перформер? Частота выкатки, deployment frequency, либо по запросу, либо раз в день. То есть, если вы деплоитесь раз в день, то это первый пункт, первая ступенька к элитному перформеру.
1: Я думаю, что здесь надо скорректировать момент, потому что deployment подразумевается выходом на продакшн.
0: Ну, естественно, не деплоймент на деф. Ну, мало ли. Этого достаточно, да? Мы задеплоились на деф. <laughs> на этом наш CD pipeline закончился.
1: Ну, чё, у меня на машине работает. Я выкатил на свою машину.
0: Хороший хэштег. Я выкатил на свою машину. Lead time, если у вас оставляет меньше одного дня. Один день. Lead time. Ну, то есть ты закоммитил что-то в гид и через, ну, максимум за один день он выходит в продакшн. Сколько?
1: Я просто представляю, насколько быстро должны девелоперы фигачить. Ну, то есть фича фича, фи... насколько
0: маленькие фичи. Насколько надо. маленькие батчи должны залетать.
1: Не, ну бачи, ладно, залетает эта фигня. Насколько маленький, насколько мелко бьется продукт. То есть, у тебя есть разработка, и ты получается, что каждый, каждый твой тикет, каждая твой твоя фича, я не знаю, она как бы летаем этой фичи составляет один день. То есть разработка ее составляет один день.
0: Ну, скорее всего, там есть одна фича Например, не знаю, создать страницу Да, с какими-то кнопками И дальше эта старя она бьется на подстари маленький
1: И так летаем, чего мы меряем? Большой старий или, или маленький?
0: Это да, хороший вопрос Финальные фичи или каждый из маленьких?
1: Ну, просто, понимаешь, если мы берем, например, какой то баги, да, я согласен, б- летаем багов, может быть, там, легко заходить одного дня. Ты зашел, у тебя там сотни багов, и баги там могут быть такого характера. Ну, вот там слово «таймс» написано неправильно, забу- забыли букву «и». Да, исправить такой баг, наверное, займет, там, ну, а, но Ну, если... исправить
0: баг, но ну, провести по всему сяйси и по и плану, займет больше, чем временное его исправление.
1: Но в таком случае да, но тут, возможно, ли не они подразумевают.
0: Можно вообще зайти на продакшн, прям там поправить.
1: Классическая ситуация.
0: И не надо никакие pull реквесты и код ревью.
1: Все это придумали чуваки, которые не тестируют на продак, что сразу. Да.
0: Окей. Okay. Тут есть вопросы к размеру фичей, которые они мерили и. Ну, скорее они не мерили, просто ну, вот. предоставляли люди сами сведения, сколько у них Ты уходит знаешь, времени. На самом деле,
1: мне кажется, здесь lead time, вот я дальше смотрю, потому что элитные перформеры они в 106 раз быстрее. Uh, times faster, lead time from commit to deploy. Я подразумеваю, что здесь lead time они имеют в виду, это когда разработчик завершил, сделал Pull Request Merge в основной бранч, Там, например, судя по всему, из данного репорта преобладает сейчас Strong Based модель, и все. А LeadTime дальше уже понеслась в этот момент, когда все это дойдет до продакшена. То есть я закончил свою фичу, например, какой-нибудь юдер менеджмент, да, сортировки по группам, доступы, бла-бла-бла, и всякое такое. Или интеграция там с каким-то продуктом. Все, я закончил. Вот он, закоммитенный мой код. И здесь литтайм пошел от того момента, когда это там. Я закоммитал, понес, понеслась билд, запустились тесты, выкатка на dev environment, там, okay k-environment, прибежали тестировщики, если они вообще есть. Ну, пошли еще какие-то тесты, интегрейшн тесты, UI-тесты. Прошли, прошли, прошли. И потом это все ушло на продакшн.
0: Ну да, тут так и написано Как много времени занимает для вашего кода От состояния committed до success, successful рана на продакшен То есть время между тем, как ты его первый раз закоммитил И до того, да, как он вышел мне в Мне не
1: нравится, когда ты говоришь слово Первый раз закоммитил Я думаю, что здесь подразумевается Когда ты закончил работу Когда ты просто закоммитил все Ну, то есть ты разрабатывал в своем выделенном бранчике. Да? Когда ты замерзжил Да, когда ты замерзжил То есть ты посчитал, что твоя фича готова Ты как разработчик завершил Завершил свою фичу Отправил Отправил то, чтобы она пошла дальше в следующие циклы
0: То есть ты думаешь, что здесь они меряют lead time Между мержем в девелоп, допустим И выкаткой на продакшн?
1: Я уверен в этом просто Ну потому что по-другому здесь Вот что такое 106 раз быстрее Lead time from commit to deploy Ну, я просто себе не представляю. Я я еще раз говорю, да, если мы говорим про классический лид тайм, есть разные есть лид тайм, есть circle time. Могу сейчас ошибаться. Так вот, лид тайм все-таки это с идеи до финала. Угу. Да, как и было сказано в начале. Да. А здесь они подразумевают lead time. Это то время, когда запустился pipeline. Пайплайн, то есть стартанул. Мы помним о том, что, например, если у тебя там continuous delivery, continuous deployment, например, у тебя approve на production — это мануальный шаг, или deployment на production — это специально выделенный человек, который нажимает на кнопку.
0: Кстати, хорошо, что ты сказал про approve, потому что они сравнивают lead time показатели с прошлым годом. Если 2019 год говорит, что 106 — Раз быстрее В 2018 Говорит, что они были В 2500 раз быстрее Элитные перформеры Чем хай а Аналитики репорта Связывают это как раз С введением возможных код-ревью процессов, то скорость настолько уменьшилась.
1: Я бы обратил внимание в этом репорте, наверное, тоже на достаточно большую цифру. Это в 2604 раза быстрее восстановление с инцидента. Или меньше, чем за час. Что ты про это думаешь?
0: Очень хороший показатель, учитывая финальные статьи о том, то, сколько каких тестов прогоняет. И есть процентная составляющая, что даже элитные перформеры не все тесты интегрируют. Например, тесты на перформанс тесты на security, что, в принципе, может тебя привести к возможным крахам твоего приложения на продакшене, но это не мешает им быстро восстанавливаться после падения.
1: Мне еще очень нравится картинка схема. Software Delivery Operations Performance. И вот ты упоминал там про том, что кто проходил опрос, это люди, которые 16 лет уже находятся в данной профессии. И здесь есть очень две, два интересных... Point, это культура психологического safety, не знаю по-русски, спокойствие, сохранение и выгорания burnout. И то, что DevOps-культура и в данном репорте в Дора они говорят о том, что правильный, прозрачный change-процесс на изменение как раз-таки позволяет не приводить сотрудников к выгоранию. И что из интересного, то что continuous delivery также предотвращает
0: выгорание. Mm-hmm. Ну, Это, в принципе, все логично, когда тебе не надо выкатывать релиз. Четверг вечером ты его выкатываешь, он у тебя отвалился, потому что где-то какой-то скрипт неправильно работает, и вы все деплоите руками, а это автоматизировано и уже обкатано. И ты сидишь до четырех. Либо восстанавливаешь предыдущую версию, либо пытаешься синтегрировать новую. Конечно, автоматический процесс у тебя выгорания прекратит.
1: Я думаю, что здесь сейчас связано с психологическим стрессом о том, что, например, когда мы говорим про релизы, люди к релизам относятся очень ответственно, и если мы эти релизы делаем там раз в полгода, то ты полгода как это бы на находишься... Да, это достаточно серьезное событие, и ты его ждешь. А если твой код ломает, конкретно твой код ломает релиз, ты находишься в достаточно такой тяжелой психологической ситуации, то есть ты сам себя давишь, и люди другие на тебя могут давить.
0: Ну uh-huh. ты же не будешь точно знать, что именно твой код сломал, если ты так редко Даже даже, даже.
1: Вот в этом и это и проблема, потому что при редком выходе на продакшн, при редком вот таком проведении релизов, получается, что ты собираешь большой ком. Я это называю пирамидой, да? то есть у тебя есть там в начале какое-то основание, кто-то там закоммитил первый, а потом выше, 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 у тебя получилось вот эта замечательная игра, когда мы вытаскиваем. Не помню, что называется, вытаскиваются эти деревяшки.
0: Я понял про что-то, но не помню название. Да, и вот получается, что
1: твой код ломает, но ты не знаешь, твоя ли деревяшка сломала, да? То есть из-за тебя сейчас все рухнет, вся пирамида, или нет? И в этом проблема, о том, что если ты будешь выходить, например, с тремя деревяшками, да, то будет все понятно, прозрачно, то есть либо первая, вторая, либо третья. И все легко. А есть у тебя сотни? деревяшек, они составлены в какую-то устойчивую пирамиду, и тут где-то в какой-то ситуации
0: выпадает деревяшечка. Ну, мне кажется, когда деревяшек много, ты, наверное, меньше подвержен стрессу. Ну, то есть, если у тебя, допустим, 100 фич выкатывается одновременно, да, и оно поломалось, ты можешь еще думать, что это поломалось не из-за меня, это кто-то другой. Можешь себе позволить так думать. Но если выкатывается конкретно твоя фича, Одна, и она сломалась. Тогда у тебя стресс будет больше.
1: Суть в том, что если релизы редки, и это создается большое событие, то психологическое давление и атмосфера внутри команды, она может создавать напряженную ситуацию. Ситуацию, которая как раз-таки приводит и к выгоранию. А они как бы на это делают, на самом деле, серьезный акцент в этом отчете. Вот эта культура... Culture of Psychology's Safety и Burnout. Это все не просто, ну, как бы не просто так, да? Мне кажется, что люди, когда делают долгие релизы, они выгорают, они идут к этому. Если вдруг что-то идет еще не так, то ты сам на себя можешь накручивать и создавать достаточно сложную такую психологическую ситуацию, в которой ты и неэффективен одновременно, и ты прям, ну, просто бегаешь по кругу и кричишь а а
0: Может быть, конечно, но мне кажется, ты... Сильно закручиваешь Мне кажется, разработчики Не настолько тесно свои чувства соотносятся с релизом И скорее выгорание у них происходит По другим причинам, нежели У нас будет релиз, ну раз квартал Ну окей, отлично, почему нет
1: Ну, я с тобой соглашусь Не буду спорить здесь Выгорание происходит по многим причинам Но я считаю, что Дивовск культуры с прозрачным Понятным процессом, с большим покрытием автоматизации всех этих процессов позволяет сократить какие-то психологические нервотрепки, потому что не будет такого момента, когда мы тыкаем друг друга пальцем, что «О, это он сломал, потому что он там неправильно сделал». То есть будет проблема только лишь в коде условно. Понятно дело, что в самом пайплайне, который выкатывает, тоже могут быть баги, его тоже нужно тестировать. Про это, кстати, многие забывают. О том, что если ты написал свой пайплайн, там Jenkins is код, пайплайн и код, то его тоже нужно не забыть протестировать. В нем тоже может быть проблема.
0: Может быть. Тестировать нужно все.
1: Да. А, идем дальше. Облака.
0: Облака. Очень интересно было прочитать в статье: что, несмотря на большой опыт у 50% аудитории, многие из них не разделяют такие понятия, как мультиклауд. Hybrid Cloud. То есть для них это одно и то же понятие. Так до сих пор, в, мне
1: кажется, в нашей профессии в какой-то степени, можно так сказать, нет вот этого четкого разделения. И мы создаем очень много вот этих непрозрачных определений. Что такое Cloud Native? Что такое DevOps? Что такое Hybrid Cloud? Что Но такое multiple? Hybrid
0: Cloud точно описано. Есть определение Hybrid Cloud. Давай, давай, жги. У нас есть несколько определений Клауда. Есть Private Cloud. Согласен, что Определение его есть, да? Когда все твои ресурсы сосредоточены внутри какой-то организации и не предоставляются наружу. Ну, это слово private говорит, окей? Да. Есть public cloud которая, соответственно, наоборот, да, говорит о том, что у нас все предоставляется наружу. Есть еще комьюнити-клауд, если ты о нем не слышал. Нет. Есть комьюнити-клауд, да, которая подразумевает, что эти ресурсы, они поддерживаются каким-то комьюнити. Не знаю, как они, как они разделяют это с понятием организации, но хайбрид-клауд говорит о том, что твое облако состоит из как минимум двух предыдущих, объединение, То есть у тебя должно сочетаться либо паблик-клауд и правит-клауд, либо сочетаться комьюнити-клауд и Private или паблик. И тогда твое облако считается гибридным. А мульти? Multi? А мульти Нет определения. Ну, мульти-клауд... Предполагает, что скорее всего у тебя несколько паблик провайдеров, как я его понимаю для себя.
1: Да, это твое мнение. То есть в данном случае ты думаешь о том, что мульти-клауд это объединение множества провайдеров э, или одного и того же типа, или разного типа. Смотри, просто в, мы говорим там hybrid это мульти, и здесь возникает вопрос: мульти. Это AWS плюс GCP, или Multi, это может быть OpenStack плюс GCP. Вроде в мульти разные провайдеры. Провайдер э, чувак, который предоставляет мне э, приватное облако, и провайдер, который предоставляет публичное облако. Тоже подходит мультиклауд.
0: Нет? Подходит, в принципе.
1: Вот если брать такую логическую структуру, то я могу как бы согласиться с ребятами, которые до сих пор все еще не понимают, в чем же разница.
0: Нужно институту стандартов, которые придумывал эти определения, сказать, чтобы вы, ребята, четко добавили туда определение мультиклауда.
1: Мне больше всего нравится цифра 44. 44? No cloud. Из 44, как я понимаю, опрошенных...
0: 44 опрошенных?
1: 44% опрошенных говорят, что у них нету клауда.
0: Ну, я думаю, что многие из этого столбца работают в сфере сенситив информации, которую, в принципе, в клауд нельзя выкидывать. И
1: тут, на самом деле, очень сложно, непонятно вообще на распределение этих процентов, да, потому что, как мы помним, если сложить всех их, то у нас точно сотка не получается, да? 50 плюс плюс 27, это уже немножко больше, чем 100. Э-э- вот я задаюсь вопросом, вот есть no cloud, hybrid, private, personal server и other.
0: Personal сервер особо как, интересно. Как personal server с no расходится? У меня есть персональный сервер, но где-то в клауде. Как любимый немецкий провайдер Дата-центр есть какой-то. Хетцнер? Хетцнер. Да. да. У меня вот есть как бы сервис в Хетцнере. Он как бы не рядом, но и не в клауде. Но мне кажется, в этом случае это
1: ноу-клауд no все-таки. А персонал-сервер — это когда у тебя дома стоит. И такие есть.
0: Но а почему нет? Мой продакшн-сервер стоит у меня дома. Да. Да, у нас была такая история, когда... Э- Код собирался только на ноуте а Solution архитектора И этот ноут был включен как нода в Jenkins. Очень интересно. персонал сервер. Да, вот персонал сервер. Ну окей, да. Скорее всего, как мы уже обсуждали, было мульти-чойс, и можно было выбрать несколько. Но даже таким путем, как ты выберешь nocloud и что-то еще из облаков связанное. Как у тебя одновременно может быть и nocloud, и... Возможно, какие-то приложения работают в ноу-клауде, вот как, как мы с тобой обсуждали,
1: что что personal, о, не personal sensitive информация, да, она хранится там вне клауда, а работает просто на, в дата-центре, он-премис. Но он-премис — это не клауд, а private-клауд, помню о том, что все-таки у облака есть какие-то определенные характеристики, то есть, например,
0: Пять. Он... Давай. Они определены тем же документом, который определяет разделение на private-community угу.
1: public-клауд. Давай, пять характеристик облака.
0: Ресурсы по требованию. On-demand self-service Широкий доступ к сети Или широкий доступ ресурсов, наверное, из всех возможных сетей access Да, объединение ресурсов ресурс пуллинг, Быстрая эластичность Rapid elasticity. И измеримый сервис Измеримость сервисов Эти показатели были выделены как показатели для того, что сервис можно назвать облачным И отчет выявил, что лишь... Сколько? Нисколько, не написано, сколько. Но а, у большинства опрошенных все эти пять показателей не использовались. Только элит-перформеры, как мы помним, использовали облако по максимуму. Наверное, как-то можно по этим кружкам понять.
1: Не, ну смотри, как бы они говорят о том, что 57% текущих э, опрошенных, как я понимаю, элит Э- или всех. Или всех. Скорее всех. Ну, плюс а, не у всех Не у были... всех все пять? Да, но при этом 57 он demand точно использует. Я вот не понимаю, если ты используешь облако, как ты не можешь использовать... Наверное, Broad Network Access, это все-таки когда какой-то VPN или там интеграция с облаком, или как?
0: Ну, смотри, тут написано, что возможности, предоставляемые облаком, могут быть достигнуты через гетерогенные платформы, такие как мобильные устройства, планшеты, лаптопы и оргстанции понять не стало, если честно.
1: 58% ресурс-пуллинг использует плюс
0: 15%. Плюс 15% по сравнению с предыдущим годом. Да. Ну, тут все, в принципе, выросло
1: приблизительно на 15%. Меньше всего On Demand Self Service.
0: Меньше всего вырос. И меньше всего им пользуется угу. То есть, ну, он деман Нет, это не скейлинг. Но смотри, они очень близко со скейлингом стоят, с Repet О чем это говорит? Что не все идут в облако за тем, чтобы скалироваться
1: эскалироваться, эскалироваться да, за чтобы
0: скелиться под нагрузкой
1: ну, на самом деле ожидаемо, многие идут в облако просто потому, что дешевле и быстрее заказать, например чем заказать железки иногда получается так, что тебе дешевле и проще держать вкрученную там виртуалку, либо же там выделенный менедж сервис, который работает на одном уровне долгое время, чем менять его там скелиться вверх-вниз поехали дальше Disaster recovery тестинг. Вы у себя на проекте тестируете вообще восстановление? Бэкапы, что бэкапы они живые, что это не просто файлы, созданные.
0: У нас на проекте все очень просто. Во-первых, у нас нету CD, у, что у нас только нам CI. Облегчает жизнь. Да, слегка. Во-вторых, у нас весь тулинг, который мы используем, предоставляется как сервис. Поэтому я считаю, что если сервис предоставляет себе услуги, то в сервисе должен беспокоиться бэкапы. Ну а настройка этого сервиса. Ну смотри, мы хотели мигрироваться в облако И нам при- предложили Предложили еще одна команда Которая заинтересовалась этой миграцией Чтобы распространить это еще потом на остальные проекты Предложила нам Jenkins и сказала Ребята, если вы хотите, чтобы Jenkins был 100% сконфигурирован Делайте его Jenkins as a uh-huh. А мы им сказали Ребята, если вы нам предоставляете сервис Почему мы должны Озабачиваться 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 почему мы должны озадачиваться вопросами сохранения конфигурации. То есть предполагается, что у нас будет один Jenkins в облаке, мы зашли, допустим, добавили какой-то новый environment variable, и для того, чтобы нам эту конфигурацию не потерять, в случае какого-то происшествия, они нам предлагают описать эту конфигурацию кодом. То есть они не надеются на свои ресурсы по сохранению состояния Jenkins текущего, а надеются на то, что наша конфигурация потом применится, и все восстановится на на тот стейт, который нам нужен. Я считаю, что если вы предоставляете сервис, соответственно, и вы должны заботиться о сохранении состояния. Я
1: с тобой могу категорически не согласиться. Например, возьмем виртуальную машины. Ты предоставляешь уровень сервиса виртуальной машины, которая запускается, на которых установлен просто, например, один из софтов в, а, не знаю, там, в минимальном, минимальной конфигурации, да, то есть по дефолту. Дефолт конфигурация.
0: Виртуальная машина — это платформа за сервис, скорее, будет. Инфраструкция за сервис. Тем более. А... Дженкинс это, это, это будет... Это platform as a service, на всякий случай.
1: Кто? Дженкинс в твоем случае это будет платформа as a Почему это
0: будет platform, а не
1: software as a service. Потому что ты загружаешь у него изменения. Software as сервис. Выполнение. Ну, окей, okay, давай тогда... Я, видимо, думаю, что нам стоит потратить какое-то время, пару минут, чтобы разобраться, в чем разница между Ясом, ПАСом и САСом. Да, приведи мне пример САСов других. Gmail. Супер. Что ты можешь изменить в нем,
0: настроить? Вид могу изменить... Папки добавить, которые мне нужны слева, uh-huh. лейблы, uh-huh. Э, перенаправление писем, uh-huh. автоматические ответы. Хорошо. А платформа за сервис? Платформа за сервис — хороший вопрос. SQL, например,
1: ты заливаешь свои данные туда, они там процессятся. Тебе предоставляется движок SQL, как Engine, ты не беспокоишься о том, чтобы это был, например, геораспределенный движок, чтобы там бэкапы, как ты говоришь, там ставились и так далее. Ты говоришь, хочу бэкапы 7 дней, или хочу бэкапы, там 20 дней, и тебе не представляется. Software сервис это финальный продукт, который ты используешь как есть. И кастомизацию в него ты вносить не можешь вообще никакую. Классический пас чаще всего это э, веб какой-то app engine То есть ты закидываешь свой код, который там функционирует. То есть ты можешь внести изменения по данным, по логике какой-то и так далее. В случае твоем, то есть, Jenkins, в моем понимании, да, ты закидываешь. Какие-то процедуры тебе предоставляет э, пас, классический пас. Тебе предоставляет движок Jenkins, это именно движок. А дальше ты все наполнение туда закидываешь, потому что если мы смотрим на Gmail, то изменить Gmail как движок ты не можешь. Ты Туда можешь кидать только почту или, например, э, не знаю, Dropbox. Ты можешь туда закидывать только файлы, да, то есть есть одна функция. Закинуть файлы, они шарятся там, ну, множество функций есть, но они как бы стандартизированы, и ты их изменять не можешь.
0: Ну, смотри, они предоставляют Jenkins, но при этом говорят, что если мы сделаем какое-то обновление, то мы не гарантируем того, что у вас все сохранится. Вся ваша история конфигурации, все ваши билды и все остальное. Поэтому, пожалуйста, предоставьте нам это как какие-то скрипты, которые будут приводить его к этому состоянию.
1: Ну, это какой-то печальный сервис.
0: Вот, я так и сказал.
1: Но где спорить не буду, тут я согласен. Так не должно быть. Если ты не представляешь бэккорд обратную совместимость, да. да, то есть ты делаешь изменения и при этом ломается то, что у тебя внутри, то твой сервис работает как бы некорректно. Тут даже спорить нечего. То есть это уровень провайдера, который вам предоставляет этот сервис, он, ну, скажем так, наверное, на достаточно низком уровне.
0: Возвращаясь по вопросам disaster recovery и делаю ли я бэкапы, я могу сказать, что, несмотря на то, что я очень часто обжигался на том, что у меня нет бэкапов... Ты все еще не делаешь? Я это? все еще их не делаю, да. Я не знаю, сколько раз мне должно ударить граблями по лбу, чтобы я начал делать бэкапы. Я думаю, что этот подсказ стоит назвать «Максим не делает бэкапы» и выгнать его из ведущих. Пока он не придет с бэкапа. Да. Но смотри, видишь, я не один, согласно репорту, по подсчетам только 40% респондентов выполняют Disaster Recovery тесты один раз в год. Как минимум один раз в год.
1: Ну, это уже неплохо один раз в год. Я думаю, что стоит уже двигаться дальше и, наверное, свернуться к тому, что какие же все-таки выводы у нас есть. Я думаю, что самый важный вывод, который в этом документе написан, с моей точки зрения, да? о том, что DevOps — это не какой-то там фигня, которую придумали, да, а, а, а только чтобы бабла срубить, а что все-таки это, это не тренд, а это уже стандарт в software development и operations, который делает нашу жизнь лучше в том или ином виде. Потому что если мы делаем не делаем бэкапы, и у нас сломается наше приложение потом, мы сидим несколько суток и пытаемся восстановиться, то, наверное, это приводит к бурнауту. Если мы делаем очень долгие релизы и эти релизы не автоматические и совершается множество ошибок при ручных действиях, то, опять же, мы приходим к какому-то такому monkey джобу относительно и опять же к выгоранию и нежеланию это делать далее.
0: Сейчас подведешь к тому, что если вы не хотите выиграть на работе, вы не практики DevOps. А почему нет? Я думаю, что это как дополнительная плюшка, это... нежели как цель.
1: В целом, наверное, автоматизировать и перекладывать работу на технику более правильно, чем опираться на то, что какой-то человек магически сможет совершить множество одинаковых операций со стопроцентным успехом.
0: Я думаю, что Amazon Go с тобой согласится в этом вопросе.
1: Дивопс в продажах?
0: В ритейле. В ритейле. В а, отчете Про было, кстати, написано, что ритейл – одна из тех сфер, где современные практики находили самый большой отклик и самое большое влияние. Ну, потому что мы поняли, чтобы
1: быстрее трансформироваться и изменяться под окружающий мир, наверное, ритейл – это самое актуальное. Потому что если сегодня покупатели хотят одно, завтра другое, то либо ты успеваешь адаптироваться к покупателю его желанию, либо ты уходишь из рынка.
0: И на этой замечательной фразе. Мы можем завершать наш сегодняшний подкаст.
1: И с вами был Максим и Виктор. Всем пока. До новых встреч. Через две недели.
0: DevOps Kitchen Talks. Блюдо готово.